0: El circo de los extraños de Darren Shan Libro 1. El tenebroso circo de los extraños Introducción Siempre me han fascinado las arañas. Cuando era más joven las coleccionaba. Pasaba horas y más horas husmeando en el viejo y polvoriento cobertizo que había al fondo de nuestro jardín en busca de telarañas, a la casa de posibles depredadoras de ocho patas al acecho. Cuando encontraba una, la llevaba dentro y la dejaba suelta en mi habitación. Eso sacaba de quicio a mi madre. Normalmente la araña se escabullía al cabo de uno o dos días como máximo y no volvía a verla más, pero a veces se quedaban rondando por allí más tiempo. Tuve una que hizo una telaraña encima de mi cama y permaneció montando guardia como centinela durante casi un mes. Cuando me iba a dormir, imaginaba a la araña bajando con sigilo, metiéndose en mi boca, ...deslizándose garganta abajo y poniendo montones de huevos en mi tripa. Más tarde, pasado el tiempo de incubación... ...las crías de la araña salían del huevo y me devoraban vivo desde adentro. Me encantaba sentir miedo cuando era pequeño. Cuando tenía nueve años, mis padres me regalaron una pequeña tarántula. No era venenosa ni muy grande, pero fue el mejor regalo que me habían hecho nunca. Desde que me despertaba hasta que me acostaba, jugaba con aquella araña prácticamente a todas horas... La obsequiaba con todo tipo de manjares, moscas, cucarachas y gusanos diminutos. La malcrié. Hasta que un día hice una estupidez. Había estado viendo unos dibujos animados en los que uno de los personajes era succionado por una aspiradora. No le pasaba nada, salía de la bolsa cubierto de polvo, sucio y hecho una furia. Era muy divertido. Tan divertido que yo también lo probé. Con la tarántula. Ni qué decir tiene que las cosas no sucedieron precisamente igual que en los dibujos animados, la araña quedó reducida a un montón de pedacitos, lloré mucho, pero era demasiado tarde para las lágrimas, mi mascota estaba muerta por mi culpa y ya no podía hacer nada al respecto, mis padres pusieron el grito en el cielo, casi les da un ataque cuando descubrieron lo que había hecho, la tarántula les había costado una cantidad de dinero considerable, me dijeron que era un idiota irresponsable y a partir de aquel día nunca más me permitieron tener una mascota, ni siquiera una vulgar araña de jardín. He empezado contando esta vieja anécdota por dos razones, la primera resultará obvia a medida que se vaya desvelando el contenido de este libro, la otra es la siguiente, esta es una historia real, no espero que me creas, ni yo me lo creería si no lo hubiera vivido, pero esa es la verdad. Todo lo que explico en este libro sucedió tal y como lo cuento. Lo que pasa con la vida real es que, cuando haces alguna estupidez, sueles acabar pagándola. En las novelas, los protagonistas pueden cometer tantos errores como quieran. No importa lo que hagan, porque al final todo sale bien. Derrotan a los malos, arreglan las cosas y todo acaba guay. En la vida real, las aspiradoras matan arañas. Si cruzas una calle sin mirar en mitad del tráfico, eres arrollado por un coche. Si te caes de un árbol, te rompes algún hueso. La vida real es horrible. Es cruel. No le importan los protagonistas heroicos y los finales felices y cómo deberían ser las cosas. En la vida real las cosas malas suceden. La gente muere, las luchas se pierden. A menudo vence el mal. Solo quería dejar esto bien claro antes de empezar. Una cosa más. En realidad no me llamo Darren Shan. En este libro todo es verdad menos los nombres. He tenido que cambiarlos porque… bueno, cuando llegues al final lo entenderás. No he utilizado ningún nombre real, ni el mío, ni el de mi hermana, ni el de mis amigos, ni el de mis profesores, el de nadie. Ni siquiera te diré cómo se llama mi ciudad ni mi país. No me atrevo. Pero bueno, vale ya de introducción. Cuando quieras empezamos. Si se tratara de una historia inventada, empezaría de noche, en medio de un tormentoso vendaval, con un urular de lechuzas y extraños ruidos y crujidos debajo de la cama. Pero es una historia real, así que tengo que empezar por donde realmente comenzó. Todo empezó en un lavabo. Capítulo 1 Yo estaba sentado en el lavabo del colegio tarareando una canción. Llevaba los pantalones puestos. Casi al final de la clase de inglés me había encontrado mal. Mi profesor, el señor Dalton, es estupendo para este tipo de cosas. Es listo y sabe perfectamente cuando estás fingiendo y cuando hablas en serio. Me echó una mirada cuando levanté la mano y dije que me encontraba mal. Luego asintió y me dijo que fuera al lavabo. Vómita lo que sea que te haya sentado mal, Darren, dijo, y luego mueve el trasero y vuelve a clase. Ojalá todos los profesores fueran tan comprensivos como el señor Dalton. Al final no vomité, pero seguía sintiendo náuseas, así que me quedé en el lavabo. Oí el timbre que señalaba el final de la clase y como todo el mundo salía corriendo al recreo. Yo quería unirme a ellos, pero sabía que al señor Dalton se le agotaría la paciencia si me veía tan pronto en el patio. No es que si se la juega se ponga furioso, pero se sume en un mutismo absoluto y no vuelve a hablarte en una eternidad. Y eso es casi peor que tener que soportar cuatro gritos. Así que allí estaba yo, tarareando, mirando el reloj, esperando. Entonces oí que alguien gritaba mi nombre. ¡Darren! ¡Eh! ¡Darren! ¿Te has caído dentro o qué? Sonreí. Era Steve Leopard, mi mejor amigo. El verdadero apellido de Steve era Leonard, pero todo mundo le llamaba Steve Leopard, y no solo porque sonara parecido. Steve era lo que mi madre llama un salvaje. Allá donde fuera se armaba la gorda, se metía en peleas, robaba en las tiendas. Un día, todavía iba en cochecito, Encontró un palo puntiagudo y se dedicó a pinchar con él a todas las mujeres que pasaban por su lado. No hay premio por adivinar dónde se lo clavaba. Era temido y desdeñado en todas partes, excepto por mí. Yo había sido su mejor amigo desde la escuela Montessori donde nos conocimos. Mi madre dice que me dejaba llevar por su rebeldía, pero a mí me parecía sencillamente un gran chico cuya compañía me encantaba tenía un temperamento violento y pillaba unas rabietas verdaderamente terroríficas cuando no estaba en sus cabales, pero en esos casos yo me limitaba a largarme a toda prisa y una vez que se había tranquilizado volvía a aparecer. La reputación de Steve se había suavizado con los años, su madre le llevó a ver a un montón de excelentes orientadores que le enseñaron cómo controlarse, pero seguía siendo una pequeña leyenda en el patio del colegio. No era la clase de chico con el que uno quisiera meterse en líos, por mucho que fuera más grande o mayor que él. —Steve —respondí—, estoy aquí. Golpeé la puerta para que supiera detrás de cuál estaba. Se precipitó hacia allí y yo abrí. Sonrió al verme sentado y con los pantalones puestos. —¿Has vomitado? —preguntó. —No. —¿Y te parece que vas a hacerlo? —Quizá. Entonces me incliné hacia adelante y emití un sonido parecido a una arcada. Pero Steve Leopard me conocía demasiado bien como para dejarse engañar. —Lústrame un poco las botas ya que estás agachado —dijo, y se echó a reír cuando hice como si escupieran sus zapatos y los frotara con un pedazo de papel higiénico. —¿Me he perdido algo en clase? —pregunté mientras me incorporaba. —¿Qué va? La mierda de siempre. —¿Has hecho el trabajo de historia? —volví a preguntar. —No tiene que estar hecho hasta mañana, ¿no? —replicó él preocupado. Steve siempre anda olvidándose de las tareas escolares. «Pasado mañana», le dije. «Ah», suspiró tranquilizándose. «Mejor aún, creía que...» Hizo una pausa y frunció el entrecejo. «Espera un momento. Hoy es jueves. Pasado mañana será... ¡Te atrapé!» Grité dándole un puñetazo en el hombre. «¡Ay! ¡Me has lastimado!» Se frotó el brazo, pero me di perfecta cuenta de que en realidad no le dolía. «¿Sales?» preguntó luego. «Había pensado en quedarme aquí y admirar el paisaje», dije volviéndome a apoyar contra la tapa del váter. «¡Qué lástima!», dijo él. «Íbamos perdiendo por cinco a uno cuando he venido. Probablemente ahora ya perdamos por seis o siete Te necesitamos». Estaba hablando de fútbol. Jugamos un partido todos los días a la hora del recreo. Mi equipo suele ganar, pero últimamente habíamos perdido a un montón de nuestros mejores jugadores». Dave Morgan se rompió la pierna, Sam White cambió de colegio cuando su familia se mudó y Danny Cortain había dejado de jugar al fútbol para poder pasarse todo el recreo con Sheila Lake, la chica que le gusta. ¡Qué imbécil! Yo soy el mejor delantero de nuestro equipo. Como defensores y centrocampistas, los hay mejores que yo. Y Tommy Jones, sin duda, es el mejor guardameta del colegio. Pero en ataque soy el único capaz de mantener el tipo y marcar religiosamente cuatro o cinco tantos al día. De acuerdo, dije y me puse en pie. Lo salvaré. Esta semana he marcado tres goles diarios. Sería una lástima romper la buena racha. Pasamos de largo por delante de los mayores, que estaban fumando en los lavabos, como siempre, y fuimos a toda prisa a mi taquilla para que yo pudiera cambiarme de ropa y ponerme las zapatillas de deporte. Antes tenía un par magnífico que había ganado en un concurso de escritura, pero los cordones se me habían roto hacía meses y la goma de los lados estaba empezando a despegarse y además me habían crecido los pies. El par que tengo ahora está bien, pero no es lo mismo. Perdíamos por ocho a tres cuando entré en el terreno de juego. No era un auténtico campo de fútbol, sino solo un patio alargado con las porterías pintadas en cada extremo. Quienquiera que las hubiera pintado era un completo idiota. Había puesto el larguero más alto de un lado que del otro. «¡No pasa nada! ¡Ha llegado campeón Shan!» Grité mientras entraba corriendo en el campo. Muchos de los jugadores se echaron a reír o soltaron gritos de protesta, pero noté que a mis compañeros de equipo se les subía la moral y cómo los del equipo contrario empezaban a preocuparse. Empecé a lo grande y metí dos goles en menos de un minuto. Parecía que pudiéramos volver a empatar o incluso ganar, pero se acabó el tiempo. Si hubiera llegado antes nos habría ido bien pero pitaron el final del partido justo cuando estaba empezando a cogerle el tranquillo. Así que perdimos por 9 a 7. Cuando salíamos del campo apareció corriendo en el patio Alan Morris, jadeante y acalorado. Son mis tres mejores amigos, Steve Leopard, Tommy Jones y Alan Morris. Debemos de ser los cuatro tíos más estrambóticos del mundo porque solo uno de nosotros, Steve, tiene apodo. ¡Miren lo que encontré! chilló Alan agitando un pedazo de papel empapado delante de nuestras narices. «¿Qué es eso?» preguntó Tommy intentando atraparlo. «Es...» empezó a decir Alan, pero se detuvo cuando el señor Dalton nos soltó un grito. «¡Ustedes cuatro! ¡Adentro!» rugió. «¡Ya vamos, señor Dalton!» bramó Steve a su vez. Steve es el preferido del señor Dalton y se permite con toda impunidad cosas que los demás no podríamos decir o hacer, como cuando suelta una que otra palabrota al contar una de sus historias. Si yo utilizara alguna de las palabras del repertorio de Steve, hace tiempo que me habrían expulsado. Pero el señor Dalton siente debilidad por Steve, porque es especial. A veces en clase es brillante y lo hace todo bien, y en cambio otras veces es incapaz de deletrear su propio nombre. El señor Dalton dice que es una especie de idiot savant, que significa que es un genio estúpido. En cualquier caso, por mucho que sea su favorito, ni siquiera Steve puede permitirse llegar tarde a clase, Así que, fuera lo que fuese lo que Alan había encontrado, tendría que esperar. Nos arrastramos de vuelta a clase, sudorosos y cansados tras el partido y empezamos con la siguiente asignatura. Poco imaginaba yo que el misterioso pedazo de papel de Alan cambiaría mi vida para siempre. ¡Para peor! Capítulo 2 Después del recreo, volvíamos a tener al señor Dalton en clase de historia. Estábamos estudiando la Segunda Guerra Mundial. A mí no me entusiasmaba demasiado, pero Steve le parecía fascinante. Le encantaba todo lo que tuviera que ver con las matanzas y la guerra. A menudo decía que de mayor quería ser mercenario, un soldado que combate por dinero. ¡Y hablaba en serio! Después de historia teníamos matemáticas, y además, increíble, el señor Dalton por tercera vez. Nuestro profesor de mates estaba enfermo y los otros tenían que suplirle lo mejor que pudieran a lo largo del día. Steve estaba en el séptimo cielo. Tres clases seguidas con su profesor favorito. Era la primera vez que el señor Dalton nos daba mates y Steve empezó a hacerse notar. Le dijo por qué punto del libro íbamos y le explicó algunos de los problemas más capciosos como si estuviera hablando con un crío. Al señor Dalton no le importó. Conocía a Steve y sabía perfectamente cómo manejarle. Por regla general, el señor Dalton sabía cómo gobernar el barco. Sus clases son divertidas pero siempre acabamos aprendiendo algo pero no era muy bueno en matemáticas. Ponía todo su empeño, pero nosotros notábamos que aquello le sobrepasaba y mientras él se esforzaba por resolver algún problema, la cabeza enterrada en el libro de matemáticas, Steve a su lado haciéndole útiles sugerencias, los demás empezamos a movernos, a hablar y a pasarnos notas unos a otros. Le envié una nota a Alan pidiéndole que me dejara ver el misterioso papel que había traído consigo. Al principio se negó a hacerlo circular, hasta que se dio por vencido después de mandarle insistentes notas. Tommy se sentaba a solo dos sitios más allá, así que le llegó al primero. Lo desdobló y empezó a estudiarlo. Mientras leía, se le iluminó la cara y se quedó literalmente con la boca abierta. Cuando me lo pasó a mí, tras haberlo leído tres veces, enseguida supe por qué. Era un cartel, un folleto publicitario de una especie de circo ambulante. En la parte superior se veía la imagen de una cabeza de lobo. El lobo tenía la boca abierta y le goteaba saliva de entre los dientes. Al pie del folleto podían verse las imágenes de una araña y una serpiente. De aspecto maligno también. Justo debajo del de lobo, en grandes letras capitales, se leían las palabras Circo de los extraños. Y más abajo, en letras más pequeñas, Solo durante una semana. Circo de los extraños. Vea, Sibisersa, los gemelos de goma. El chico serpiente. El hombre lobo. Gerta dientes. Larten Krebsley y su araña adiestrada, Madame Octa, Alexander Calavera, la Mujer Barbuda, Hansel Manos, Ramos dos Tripas, el hombre más gordo del mundo. Debajo había una dirección en la que se podían comprar entradas y obtener información sobre el lugar en que se ofrecía el espectáculo, y al pie, justo sobre las imágenes de la serpiente y la araña, no apto para cobardes, reservado el derecho de admisión. ¿Circo de los extraños? Murmuré para mis adentros. Estaba claro que se trataba de un circo, pero... ¿De los extraños? ¿Se referían a gente rarita? ¿A frikis? Eso parecía. Empecé a leer el cartel de nuevo, absorto en los dibujos y las descripciones de los artistas. De hecho, estaba tan ensimismado que me olvidé del señor Dalton. No me acordé de él hasta que me di cuenta que el aula estaba en silencio. Levanté la vista y vi a Steve de pie, solo, al fondo de la clase. Me sacó la lengua y sonrió. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Miré por encima del hombro y allí estaba el señor Dalton, detrás de mí leyendo el cartel con los labios apretados. ¿Qué es eso? Me espetó arrebatándome el papel de las manos. Propaganda, señor, respondí. ¿De dónde lo ha sacado? Preguntó. Parecía enfadado de verdad. Nunca le había visto tan alterado. ¿De dónde lo ha sacado? Volvió a preguntar. Me pasé la lengua por los labios nerviosamente. No sabía qué contestar. No estaba dispuesto a implicar a Alan. Y sabía que él no iba a confesar por iniciativa propia. Hasta los mejores amigos de Alan saben que no es el tipo más valiente del mundo. Pero tenía la mente bloqueada y era incapaz de pensar en alguna mentira razonable. Por fortuna, intervino Steve. —Es mío, señor —dijo. —¿Tuyo? —parpadeó lentamente el señor Dalton. —Lo encontré cerca de la parada del autobús, señor —continuó Steve. —Ah, oh, un hombre mayor lo tiró al suelo. Pensé que parecía interesante, así que lo recogí. Tenía intención de preguntarle a usted más tarde al acabar la clase. —Ah, oh, el señor Dalton intentó no mostrarse halagado, pero noté que así era como se sentía. —Eso es otra cosa. No hay nada de malo en tener una mente inquieta. —Siéntate, Steve. Steve se sentó. El señor Dalton puso un poco de masilla de adhesiva blu tack en el cartel y lo pegó a la pizarra. «Hace mucho tiempo», dijo dando golpecitos al cartel, «existían espectáculos de auténtica gente rara. Había hombres codiciosos y sin escrúpulos que con engaños conseguían enjaular a personas con malformaciones y...» «Señor, ¿qué significa con malformaciones?», preguntó alguien. «Personas que no tienen el mismo aspecto que los demás», respondió el señor Dalton. Una persona con tres brazos o dos narices, otra sin piernas, otra demasiado bajita o demasiado alta. Aquellos embaucadores exhibían a esa pobre gente que en realidad no son distintos a ninguno de nosotros, excepto por su aspecto, y les llamaban extraños. Cobraban al público por contemplarlos e incitaban a los asistentes a reírse y a burlarse de ellos. Trataban así a los llamados extraños, como si fueran animales. —Les pagaban una miseria, les pegaban, los vestían con harapos, nunca les permitían lavarse. —¡Eso es una crueldad, señor! —dijo Delaina Price, una chica que se sentaba cerca de la primera fila. —Sí combinó él—, los espectáculos de extraños eran una crueldad, creaciones monstruosas, por eso me enojo cuando veo estas cosas. Arrancó el cartel de la pizarra. —Los prohibieron hace años, pero con demasiada frecuencia uno oye rumores de que siguen existiendo. —¿Usted cree que el Circo de los Extraños es un espectáculo de extraños auténticos? —pregunté. El señor Dalton estudió el cartel de nuevo y sacudió la cabeza. —Ah, lo dudo —dijo. —Lo más probable es que no sea más que un cruel engaño. —Con todo —añadió—, aun en el caso de que fuera auténtico, espero que nadie de los aquí presentes sueñe siquiera con ir. —¡Oh, no, señor! —dijimos todos a una. —Porque los espectáculos de extraños eran algo horrible —dijo—. Pretendían equipararse a los circos decentes, pero no eran más que pozos de maldad. Cualquiera que asistiera a uno de esos espectáculos sería tan malvado como quienes lo regentan. Tiene uno que ser muy retorcido para tener ganas de asistir a ese tipo de espectáculo, señor, convino Steve, y acto seguido me miró, me guiñó un ojo y vocalizó sin pronunciarlo en voz alta. ¡Iremos! Capítulo 3 Steve convenció al señor Dalton de que le permitiera conservar el cartel, le dijo que lo quería para colgarlo en la pared de su habitación. El señor Dalton no estaba dispuesto a dárselo, pero luego cambió de opinión, si bien arrancó la dirección escrita al pie del folleto antes de entregárselo. A la salida de clase nos reunimos los cuatro, Steve, Alan Morris, Tommy Jones y yo en el patio, y estudiamos detenidamente el satinado cartel. —Tiene que ser una farsa —dije. —¿Por qué? —preguntó Alan. —Los espectáculos de extraños ya no están permitidos —le expliqué. Los hombres lobo y los chicos serpiente fueron ilegalizados hace años, lo ha dicho el señor Dalton. —No es ninguna estafa —insistió Alan. —¿De dónde lo ha sacado? —preguntó Tommy. —Lo robé —dijo Alan en voz baja. —Es de mi hermano. El hermano mayor de Alan era Tony Morris, el más camorrista de todo el colegio hasta que le echaron. Es grandulón, malo y feo. —¿Que se si lo ha robado a Tony? —solté un grito sofocado. —¿Es que quieres que te mate? Nunca sabrá qué he sido yo, dijo Alan. Lo tenía guardado en unos pantalones que mamá metió en la lavadora. Al cogerlo lo sustituí por un papel en blanco. Pensará que la tinta se ha diluido. Muy listo, aprobó Steve. ¿Y de dónde lo sacó Tony? Pregunté yo. Se lo dio un tipo con el que se cruzó en un callejón, dijo Alan. Uno de los artistas del circo. Un tal señor Krebsley. ¿El de la araña? Sí, respondió Alan. Pero no la llevaba encima. Era de noche y Tony volvía del bar. Tony no tiene edad suficiente como para que le sirvan en un bar, pero anda por ahí con tíos más mayores que le piden las bebidas. El señor Krebsley le dio el papel a Tony, prosiguió Alan, y le dijo que llevan un espectáculo de extraños y actúan clandestinamente en pueblos y ciudades de todo el mundo. Le dijo que tienes que llevar un cartel para poder comprar entradas y que solo se las venden a gente en la que confían. Se supone que no puedes hablarle a nadie del espectáculo. Yo lo descubrí porque Tony estaba alegre, como se pone cuando bebe y no pudo mantener la boca cerrada. «¿Cuánto cuestan las entradas?» preguntó Steve. «15 libras cada una», dijo Alan. «¡15 libras!» gritamos todos a una. «Nadie estará dispuesto a pagar quince libras solo para ver un puñado de bichos raros», resopló Steve. «Yo sí», dije. «Y yo también», me apoyó Tommy. «Y yo», añadió Alan. «Claro», dijo Steve. «Pero no podemos permitirnos tirar a la basura quince libras porque no las tenemos». Así que no hay que darle más vueltas, ¿no? ¿Qué significa eso de darle vueltas? Preguntó Alan. Significa que no podemos pagarnos las entradas. Así que no importa si queremos comprarlas o no, le explicó Steve. Es fácil decir que comprarías algo cuando sabes perfectamente que no puedes. ¿Cuánto tenemos? Preguntó Alan. Dos miserables peniques. <ríe> Era una frase que mi padre decía a menudo. Me gustaría ir, dijo Tommy tristemente. —Suena fantástico. Y volvió a examinar el cartel. —Al señor Dalton no se lo parecía tanto —dijo Alan. —Precisamente a eso me refiero —contestó Tommy. —Si al señor no le gusta, entonces tiene que ser súper. Todo lo que los adultos detestan suele ser genial. —¿Seguro que no tenemos bastante? —pregunté. —Quizás hagan descuento a menores. —No creo que dejen entrar a menores —dijo Alan. Pero de todas formas me confesó cuánto tenía él. —Cinco libras con setenta. Y yo tengo exactamente doce libras, dijo Steve. Y yo seis libras y ochenta y cinco peniques, informó Tommy. Y yo tengo ocho libras con veinticinco, añadí. En total es más de treinta libras, dije sumando mentalmente. Mañana nos dan la paga. Si lo juntamos todo. Pero las entradas ya casi están agotadas, interrumpió entonces Alan. La primera función fue ayer. Acaba el martes. Si vamos, tiene que ser o mañana por la noche o el sábado. Nuestros padres no nos dejarán salir ninguna otra noche. El tipo que le dio a Tony el cartel le dijo que las entradas para esas dos noches casi se habían agotado ya. Tendríamos que comprarlas esta misma noche. Vaya, tanto rollo para nada, dije poniendo mala cara. Puede que no, dijo Steve. Mi madre guarda un fajo de billetes en la casa, en un jarrón. Podría coger prestado un poco de dinero y devolverlo cuando nos den la paga. ¿Estás hablando de robar? pregunté. Estoy hablando de tomar prestado, me espetó. Solo es robar si no lo devuelves. ¿Qué dicen? ¿Y cómo conseguiremos las entradas? Preguntó Tommy. Mañana hay colegio, así que esta noche no nos dejarán salir de casa. Yo puedo escaparme, dijo Steve. Me encargaré de comprarlas. Pero el señor Dalton ha roto la parte que tenía la dirección, le recordé. ¿Cómo sabrás a dónde ir? La he memorizado, sonrió. «Bueno, ¿vamos a pasarnos la noche aquí buscando excusas o nos decidimos de una vez?» Nos miramos unos a otros. Luego fuimos asintiendo en silencio. «Muy bien», dijo Steve. «Vamos corriendo cada uno a nuestra casa, cogemos la pasta y volvemos a encontrarnos aquí. Díganle a sus padres que han olvidado un libro o algo así. Juntaremos todo el dinero y yo añadiré lo que falte del bote de mi casa». «¿Y qué pasará si no puedes robar...» eh, «Quiero decir, tomar prestado el dinero?» pregunté. Se encogió de hombros. —Entonces no hay negocio, pero nunca lo sabremos y ni siquiera lo intentamos. —Ahora, venga, deprisa. Dicho esto, se marchó a todo correr. Momentos después, Tommy, Alan y yo nos decidimos y echamos a correr también. Capítulo 4 Aquella noche no conseguía pensar en otra cosa que en el espectáculo de extraños. Intenté olvidarme, pero no podía, ni siquiera mientras miraba mis programas favoritos por la tele. Sonaba muy raro. Un chico serpiente, un hombre lobo, una araña diestrada... Yo me sentía especialmente emocionado por la araña. Mis padres no notaron que pasara nada, pero Annie sí. Annie es mi hermana pequeña. Puede llegar a ponerse bastante pesada, pero la mayor parte del tiempo es tranquila y sabe cómo comportarse. Cuando me porto mal, no va corriendo con el cuento a mamá y sabe guardar un secreto. ¿Qué te pasa? Me preguntó después de cenar. Estábamos solos en la cocina lavando platos. Nada, dije. Sí, te pasa algo, dijo ella. «Llevas toda la noche muy raro». Sabía que seguiría preguntando hasta sonsacarme la verdad, así que le expliqué lo del espectáculo de extraños. «Suena fantástico», convino conmigo, «pero te será imposible entrar». «¿Por qué?», pregunté. «Apuesto a algo a que no dejan entrar a menores. Tiene pinta de ser un espectáculo para adultos». «Probablemente no dejarían entrar a una niñata como tú», le contesté poniéndome antipático, «pero los chicos y yo entraremos sin problemas». Eso la puso de mal humor, así que le pedí perdón. Lo siento, dije. No quería decir eso. Es solo que me fastidia pensar que quizás tengas razón, Annie. Y daría cualquier cosa por poder asistir. Tengo un bote de maquillaje que te puedo prestar, dijo. Puedes pintarte arrugas y cosas así. Te hará parecer mayor de lo que eres. Sonreí y le di un gran abrazo, cosa que no hago muy a menudo. Gracias, hermanita, dije. Pero no hace falta. Si entramos, entramos, y si no, no pasa nada. No hablamos mucho más del asunto. Acabamos de secar los platos y nos fuimos a toda prisa a la sala a ver la tele. Papá llegó a casa a los pocos minutos. Trabaja en edificios en construcción por toda la zona, y a menudo llega tarde. A veces viene de mal humor, pero aquella noche estaba de buenas, y le dio a Annie varias vueltas haciéndola volar. ¿Ha pasado algo emocionante hoy? Preguntó tras decirle hola a mamá y darle un beso. «He vuelto a meter otros tres goles seguidos en el recreo», le contesté. «¿De veras?», dijo. «Magnífico, bien hecho». Bajamos al mínimo el volumen del televisor mientras papá cenaba. Le gusta tener un poco de paz y tranquilidad mientras come, y a menudo nos pregunta cosas o nos cuenta anécdotas de su jornada de trabajo. Al cabo de un rato, mamá se fue a su habitación para dedicarse a sus álbumes de sellos. Es coleccionista de sellos y se lo toma muy en serio. Yo también los coleccionaba, cuando era más pequeño y me divertía con cualquier cosa. Asomé la nariz para ver si tenía algún sello nuevo con animales exóticos o arañas. No tenía ninguno. Mientras estuve allí con ella, la tanteé a ver qué decía de los espectáculos de extraños. —Mamá —dije—, ¿has estado alguna vez en un espectáculo de extraños? —¿Un qué? —preguntó concentrada en los sellos. —Un espectáculo de extraños —repetí—, con mujeres barbudas, hombres lobo y chico serpiente levantó la vista y me miró atónita. ¿Un chico serpiente? Preguntó. ¿Y qué demonios es un chico serpiente? Es un... Me interrumpí al darme cuenta de que no lo sabía. Bueno, no importa, dije. ¿Has estado alguna vez en uno de esos espectáculos? Negó con la cabeza. No, son ilegales. Si no fueran ilegales y llegara uno a la ciudad, dije. ¿Tú irías? No, dijo estremeciéndose. Ese tipo de cosas me dan miedo. Además, no me parece justo para las personas a las que convierten en un espectáculo. —¿Qué quieres decir? —pregunté. —¿Cómo te sentirías tú? —dijo, si te metieran en una jaula para ser exhibido. —¿Te gustaría? —Pero yo no soy ningún extraño —dije malhumorado. —Ya lo sé —contestó. Se rió y me besó en la cabeza. —Tú eres mi angelito. —No hagas eso, mamá —refunfuñé mientras me secaba la frente con la mano. —Tonto —sonrió. Pero imagínate que tuvieras dos cabezas o cuatro brazos y que alguien te llevara y te exhibiera para que la gente se burlara de ti. Eso no te gustaría, ¿verdad? No, contesté arrastrando los pies. En cualquier caso, ¿a qué viene todo esto de los espectáculos de extraños? preguntó. ¿Has estado despierto hasta tarde mirando películas de terror? No, dije. Porque ya sabes que a tu padre no le gusta que mires No me he quedado hasta tarde, ok? la corté. Es realmente irritante cuando los padres no te escuchan. Bueno, bueno, don Gruñón. No hace falta que grites. Si no te gusta mi compañía, baja a ayudar a tu padre a quitar las malas hierbas del jardín. Yo no quería ir, pero mamá estaba enfadada porque le había gritado, así que me fui abajo camino a la cocina. Papá estaba entrando por la puerta trasera, y me vio. Así que aquí era donde te escondías. bromeó. ¿Estás demasiado ocupado para ayudar a un pobre viejo esta noche? A eso iba. le dije. Demasiado tarde dijo sacándose las botas de goma. Ya he terminado. Observé cómo se ponía las zapatillas. Tiene unos pies enormes. Calza un 46. Cuando era pequeño solía montarme en sus pies y pasearme sobre ellos. Era como subirse a dos largos monopatines. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. Escribir, contestó. Papá tiene amigos por correspondencia en todo el mundo. En América, Australia, Rusia y China. Él dice que le gusta mantener contacto con sus vecinos de la aldea global, aunque yo creo que no es más que una excusa para encerrarse en su estudio y echarse un sueñecito. Annie estaba jugando con sus muñecas y esas cosas. Le pregunté si quería venir a mi habitación a jugar un partido de tenis de cama, utilizando un calcetín como pelota y los zapatos a modo de raquetas. Pero estaba demasiado ocupada arreglando a sus muñecas para un supuesto picnic. Fui a mi habitación y cogí mis cómics de la estantería. Tengo montones de cómics fabulosos. Superman... Batman, Spider-Man y Spawn. Spawn es mi favorito, es un superhéroe que había sido demonio en el infierno. Algunos cómics de Spawn son un poco espeluznantes, pero me gustan precisamente por eso. Pasé el resto de la noche leyendo cómics y poniéndolos en orden. Antes solía intercambiarlos con Tommy, que tiene una buena colección, pero como a menudo se le derramaban las bebidas sobre las cubiertas y le caían migas entre las páginas, decidí dejar de hacer trueques. La mayoría de las noches me iba a la cama hacia las diez, pero mamá y papá se olvidaron de mí y me quedé despierto hasta casi las diez y media. Entonces papá vio luz en mi habitación y subió. Fingió estar enfadado, pero no lo estaba realmente. A papá no le importa demasiado que me quede despierto hasta tarde. Es mamá quien me da la lata con eso. —¡A la cama! —dijo. —O mañana me será imposible despertarte. —Solo un minuto, papá —le dije—, lo justo para guardar los cómics y lavarme los dientes. «De acuerdo», dijo él, «pero rapidito». Metí los cómics en su caja y los volví a colocar en la estantería que tenía encima de la cama. Me puse la pijama y fui a lavarme los dientes. Me tomé mi tiempo, cepillándomelos lentamente, y ya eran casi las once para cuando me metí en la cama. Me tumbé boca arriba, sonriendo. Estaba muy cansado y sabía que me quedaría dormido en cuestión de segundos. Lo último que pensé fue en el Circo de los Extraños, me preguntaba qué aspecto tendría un chico serpiente, y lo larga que sería la barba de la mujer barbuda, y lo que harían Hansel Manos y Gerta Dientes, pero sobre todo, soñé con la araña. Capítulo 5 A la mañana siguiente, Tommy, Alan y yo esperábamos a Steve junto a la puerta de entrada, pero aún no había dado señales de vida cuando sonó el timbre que marcaba el inicio de las clases y tuvimos que entrar. «Apuesto a que se ha quedado durmiendo», dijo Tommy. No pudo conseguir las entradas y ahora no quiere dar la cara. Steve no es así, dije. Espero que me devuelva el cartel, intervino Alan. Aunque no podamos ir, me gustaría tenerlo. Lo colgaría encima de la cama y... <ríe> no puedes tenerlo colgado, estúpido, se rió Tommy. ¿Por qué no? preguntó Alan. Porque Tony lo vería, le dije. Ah, claro, dijo Alan desanimado. Lo pasé fatal en clase. Primero teníamos geografía y cada vez que la señora Quinn me preguntaba algo, me equivocaba en la respuesta. Por regla general, la geografía es el tema que mejor domino, porque aprendí mucho de eso cuando coleccionaba sellos. —¿Te acostaste tarde, Darren? —preguntó cuando respondí mal por quinta vez. —No, señora Quinn. —mentí. —A mí me parece que sí —sonrió. —Tienes más bolsas en los ojos de las que se puedan encontrar en todo el supermercado. Todos echaron a reír, incluido yo a pesar de ser el blanco de la broma. La señora Quinn no solía hacer chistes. La mañana fue pasando penosamente, como cuando uno se siente sin ilusiones o decepcionado. Para pasar el rato me puse a pensar en el espectáculo de extraños. Me autosugestioné hasta estar convencido de que yo era uno de los extraños. El dueño del circo era un tipo horrible que los azotaba a todos, incluso cuando hacían bien su papel. Todos los extraños le odiaban, pero era tan corpulento y malvado que nadie decía nada, hasta que un día empezaba a azotarme a mí con demasiada frecuencia, y yo me convertí en lobo y le arrancaba la cabeza de un mordisco. Todo el mundo se alegraba y quería que yo fuera el nuevo dueño. Era una historia bastante buena para soñar despierto. Entonces, pocos minutos antes del descanso, se abrió la puerta y adivina quién entró por ella. ¡Steve! Detrás de él iba su madre, que le dijo algo a la señora Quinn, quien por su parte asintió con una sonrisa. Luego la señora Leonard se marchó y Steve caminó con desgana hasta su sitio y se sentó. —¿Dónde te habías metido? —susurré enojado. —He ido al dentista —contestó. Olvidé avisarles que tenía que ir. —¿Qué ha pasado con—? ¡Ya basta, Darren! —dijo la señora Quinn. Me callé al instante. En el recreo, Tommy, Alan y yo casi asfixiamos a Steve, los tres le gritábamos y tirábamos de él al mismo tiempo. —¿Has conseguido las entradas? —pregunté yo. —¿De verdad has ido al dentista? —quiso saber Tommy. —¿Dónde está mi cartel? —preguntaba Alan. —Paciencia, chicos, paciencia —dijo Steve apartándonos a empujones y riendo. —Todo lo bueno se hace esperar. —Vamos, Steve, no nos tomes el pelo —le insistí. —¿Las tienes o no? —Sí y no —dijo él. —¿Y qué significa eso exactamente? —resopló Tommy. —Significa que tengo buenas noticias, malas noticias y noticias de locos —dijo. —¿Por dónde quieren que empiece? —¿Noticias de locos? —pregunté perplejo. Steve nos arrastró a un lado del patio, comprobó que no había nadie cerca y empezó a hablar en un susurro. —Conseguí el dinero —dijo— y me deslicé fuera de la casa a las siete, mientras mamá hablaba por teléfono. Crucé la ciudad a toda prisa hasta el garito de las entradas. —¿Pero saben a quién me encontré al llegar allí? —¿A quién? —a Preguntamos. -¡Al señor Dalton! -dijo él. Le acompañaba una pareja de policías. Estaban sacando a rastras a un tipo pequeñajo del garito. En realidad no era más que una barraca diminuta, cuando de repente se oyó un fuerte estallido y una enorme nube de humo los envolvió a todos. Cuando la nube se disipó, el pequeñajo había desaparecido. ¿Y qué hicieron el señor Dalton y la policía? preguntó Alan. Inspeccionaron la barraca, echaron un vistazo por los alrededores y se fueron. ¿No te vieron? preguntó Tommy. No, dijo Steve, estaba bien escondido. Así que no conseguiste las entradas, dije yo con tristeza. No he dicho eso, objetó. ¿Las conseguiste? Pregunté sofocadamente. Di media vuelta para marcharme, dijo él, y me encontré con el tipo pequeñajo detrás de mí. Era diminuto y llevaba una capa larga que le cubría de pies a cabeza. Vio que llevaba el cartel en la mano, lo cogió y me dio las entradas. Yo le entregué el dinero y... ¡Las tienes! rugimos encantados. «Sí», sonrió. Luego su rostro se ensombreció. «Pero hay un problema. Ya les he dicho que tenía malas noticias, ¿se acuerdan?». «¿De qué se trata?», pregunté pensando que las habría perdido. Solo me vendió dos», dijo Steve. «Tenía dinero suficiente para las cuatro, pero no quiso tomarlo. No pronunció palabra. Se limitó a dar golpecito sobre la parte del cartel en la que decía «reservado el derecho de admisión» y luego me entregó una tarjeta en la que explicaba que el circo de los extraños solo vendía dos entradas por cartel. Le ofrecí más dinero del que costaban, tenía casi 70 libras en total, pero no quiso aceptarlo. ¿Solo te vendió dos entradas? Preguntó Tommy consternado. Pero eso significa que... empezó a decir Alan. Solo podremos ir dos, concluyó Steve. Nos miró de hito en hito con una mirada implacable. Dos de nosotros tendrán que quedarse en casa. Capítulo 6 era viernes por la tarde, el final de la semana lectiva, el inicio del fin de semana, y todos reían y corrían a sus casas lo más deprisa posible, encantados de sentirse libres, excepto por cierto grupito de cuatro desdichados que vagaban por el patio del colegio con aspecto de estar esperando el inminente fin del mundo. Sus nombres, Steve Leonard, Tommy Jones, Alan Morris y yo, Darren Shan. «No es justo», protestó Alan. ¿Quién ha oído hablar nunca de un circo que solo te permite comprar dos entradas? ¡Es absurdo! Todos estábamos de acuerdo con él, pero no podíamos hacer nada al respecto, aparte de rondar por el patio y dar patadas al suelo con cara de pocos amigos. Por fin Alan hizo la pregunta que todos teníamos en mente. Entonces, ¿quién se queda con las entradas? Nos miramos unos a otros y agitamos la cabeza indecisos. Bueno, Steve tiene que quedarse con una por fuerza, dije. —Ha puesto más dinero que los demás y fue a comprarlas, así que le corresponde una. ¿Estamos de acuerdo? —De acuerdo —dijo Tommy. —De acuerdo —dijo Alan. Creo que se quedó con las ganas de discutirlo, pero sabía que no se saldría con la suya. Steve sonrió y tomó una de las entradas. —¿Quién se viene conmigo? —preguntó. —Yo traje el cartel —se apresuró a decir Alan. —Eso no cuenta —le dije. Steve debería poder elegir. —¡Ah, de eso nada! —rió Tommy. Tú eres su mejor amigo. Si le dejamos elegir, te escogerá a ti. Yo voto porque peleemos por la entrada. Tengo guantes de boxeo en casa. Ni hablar, chilló Alan. Ese es mi riado y nunca se mete en peleas. Yo tampoco quiero pelear, dije. No es que sea cobarde, pero sabía que no tenía la menor oportunidad enfrentándome a Tommy. Su padre le enseña a boxear como auténtico pugil y hasta tienen su propio saco de entrenamiento. Me habría derribado en el primer asalto. Juguémoslo a quien saque la pajita más corta. Dije, pero Tommy no aceptó mi propuesta. Tiene una mala suerte horrorosa y nunca gana en ese tipo de juegos. Seguimos discutiendo hasta que a Steve se le ocurrió una idea. «Ya sé qué podemos hacer», dijo abriendo su cartera escolar. Arrancó las dos páginas centrales de un cuaderno y con la ayuda de la regla las cortó cuidadosamente en trocitos de un tamaño aproximado al de la entrada. Luego sacó la friambrera del desayuno, ya vacía, y echó dentro los pedazos de papel. «La cosa funciona así». —dijo sosteniendo en alto la segunda entrada. He —Hecho esto aquí dentro. Tapo y lo agito, ¿vale? Todos asentimos. Se ponen los tres al hombro con hombro y yo les echo los papeles por encima de la cabeza. El que atrape la entrada gana. Yo y el ganador devolveremos a los otros dos su dinero en cuanto no sea posible. ¿Les parece justo o alguien tiene una idea mejor? —A mí me parece bien —dije. —No sé —rezongó Alan. —Yo soy el más joven. No puedo saltar tan alto como... —Deja de quejarte —dijo Tommy— yo soy el más bajito de los tres y no me importa. Además, la entrada puede salir por debajo del montón, bajar flotando e ir a parar justo en el lugar idóneo para que lo tome el más bajo. —De acuerdo —dijo Alan, pero sin empujar. —Ok —dije, nada de violencia. —Estoy de acuerdo —asintió Tommy. Steve tapó el recipiente y lo agitó a conciencia. —Prepárense —dijo. Nos retiramos a cierta distancia de Steve y nos pusimos en fila, Tommy y Alan estaban muy juntos, pero yo me mantuve un poco apartado, con la idea de tener espacio suficiente para mover los brazos. —Muy bien —dijo Steve—, lo lanzaré todo por los aires a la de tres. ¿Todos listos? Los tres asentimos. —Uno —dijo Steve—, y vi cómo el sudor perlaba la cara de Alan alrededor de los ojos. —Dos —dijo Steve—, y a Tommy se le crisparon los dedos. —¡Y tres! —gritó Steve al mismo tiempo que sacaba la tapa y lanzaba los papeles bien alto por los aires. Un soplo de brisa empujó los pedazos de papel directamente hacia nosotros. Tommy y Alan empezaron a gritar y manotear salvajemente. Era imposible distinguir la entrada entre los fragmentos de papel. Estaba a punto de empezar a agarrar papeles a voleo cuando de repente sentí la urgente necesidad de hacer algo de lo más extraño. Puede parecer una locura, pero siempre he creído que lo mejor es seguir mis impulsos o presentimientos. Así que lo que hice fue cerrar los ojos, extender las manos como si fuera ciego y esperar que sucediera un milagro como por arte de magia. Como seguramente todo el mundo sabe, cuando uno intenta hacer algo que ha visto en una película, por regla general no funciona, como cuando intentas derrapar con la bicicleta o elevarte por los aires con el monopatín. Pero muy de vez en cuando, cuando menos lo esperas, todo coincide. Durante un segundo noté cómo los papeles revoloteaban entre mis manos. Estaba a punto de atraparlos pero algo me decía que no era todavía el momento. Luego, acto seguido, una voz interior me gritó, ¡Ahora! Cerré rapidísimamente las manos, el viento amainó y los pedazos de papel cayeron al suelo. Abrí los ojos y vi a Alan y Tommy de rodillas, buscando la entrada. —¡Aquí no está! —dijo Tommy. —No la encuentro por ninguna parte —gritó Alan. Dejaron de buscar y levantaron la vista hacia mí. Yo no me había movido. Estaba quieto y en silencio, las manos cerradas con fuerza. ¿Qué tienes en las manos, Darren?, preguntó Steve en voz baja. Me lo quedé mirando, incapaz de responder. Era como si estuviera soñando, como un sueño en el que no podía moverme ni hablar. —Él no la tiene, dijo Tommy. Es imposible, tenía los ojos cerrados. —Puede ser, contestó Steve, pero hay algo en esos puños apretados. —Ábrelos, añadió Alan dándome un empujón. Veamos qué escondes ahí. —Miré a Alan, luego a Tommy después a Steve, y entonces, muy lentamente, abrí la mano derecha. No había nada. Se me encogió el corazón y el estómago. Alan sonrió y Tommy empezó a buscar de nuevo por el suelo intentando encontrar la entrada perdida. —¿Y la otra mano? —preguntó Steve. Bajé la mirada hasta mi mano izquierda, cerrada en un puño. Casi me había olvidado de ella. Lentamente, aún más lentamente que antes, la abrí. Había un pedazo de papel de color verde justo en el centro de la palma de la mano, pero estaba boca abajo, y como no llevaba nada escrito por detrás, tuve que darle la vuelta, aunque solo fuera para asegurarme. Y ahí estaba, en letras rojas y azules, el nombre mágico. Circo de los extraños. ¡La tenía! ¡La entrada era mía! ¡Iba a ir al espectáculo de extraños con Steve! ¡Sí! Grité, lanzando un puñetazo al aire. ¡Había ganado! Capítulo 7 las entradas eran para la función del sábado, lo que resultaba perfecto, puesto que así tendría la oportunidad de hablar con mis padres y preguntarles si podía quedarme a dormir en casa de Steve el sábado por la noche. No les dije nada del espectáculo de extraños, porque sabía que me dirían que no si se enteraban. Me hizo sentirme mal no decirles toda la verdad, pero en realidad tampoco se podía decir que les hubiera mentido. Me había limitado a mantener la boca cerrada. El sábado no acababa de pasar lo suficientemente rápido, Intenté mantenerme ocupado, que es la mejor manera de conseguir que el tiempo pase sin notarlo, pero no podía dejar de pensar en el circo de los extraños, deseando que llegara la hora de ir hacia allí. Estaba de bastante mal humor, cosa rara en mí, y mucho más siendo sábado. Y mamá se alegró de perderme de vista cuando llegó la hora de partir hacia casa de Steve. Annie sabía que iría al espectáculo de extraños y me pidió que le llevara algo, una fotografía si podía, pero le dije que no permitían entrar con cámaras fotográficas, Así lo especificaba la entrada y no tenía bastante dinero para comprarle una camiseta. Le dije que le compraría un pin si los tenían o un póster, pero con la condición de que lo tuvieran. Le dije que le compraría un pin si los tenían o un póster, pero con la condición de que lo mantuviera escondido y no les dijera a mamá y a papá de dónde lo había sacado en caso de que lo encontraran. Papá me dejó en casa de Estiva a las seis en punto. Me preguntó a qué hora quería que me recogiera por la mañana. Le dije que hacia el mediodía ya iba bien. —No vean películas de terror, ¿ok? —dijo antes de marcharse. —No quiero que vuelvas a casa con pesadillas. —¡Ay, papá! —protesté. —Pero si todos los de mi clase ven películas de terror. —Escucha —dijo—, no me importa que veas una vieja película de Vincent Price o alguna de las menos terroríficas de Drácula, pero nada de esas horribles películas modernas, ¿de acuerdo? —Ok —prometí. —Buen chico —dijo y se alejó en su coche—. Fui a toda prisa hasta la casa y toqué el timbre cuatro veces, que era el código secreto que tenía con Steve. Él debía de estar esperando justo allí, porque abrió la puerta de inmediato y tiró de mí hacia adentro. —¡Ya era hora! —gruñó, y luego señaló hacia las escaleras. —¿Ves a colina? —preguntó hablando como un soldado en una película bélica. —¡Sí, señor! —dije, dando un golpe de tacones. —Tenemos que tomarla al amanecer. —¿Utilizaremos rifles o ametralladoras, señor? —pregunté. —¿Se ha vuelto loco? —espetó. —¡Jamás podríamos transportar una ametralladora entre todo ese lodo! —señaló la alfombra con un gesto de cabeza. —Lo mejor serán los rifles, señor —combine. —¿Y si nos capturan? —me advirtió. Guarde la última bala para usted. Empezamos a subir las escaleras como dos soldados, disparando armas imaginarias contra enemigos imaginarios. Era infantil, pero muy divertido. Steve perdió una pierna durante el ascenso y tuve que ayudarle a subir hasta la cima, —¡Me habéis arrebatado una pierna! —gritó desde el descansillo. —¡Y podáis quitarme hasta la vida! ¡Pero jamás conseguiréis conquistar mi país! Era un discurso conmovedor. Por lo menos conmovió a la señora Leonard, que vino desde la sala del piso inferior a ver qué era todo aquel jaleo. Sonrió al verme y me preguntó si quería comer o beber algo. No me apetecía nada. Steve dijo que él sí le apetecía un poco de caviar con champán, pero no lo dijo en tono divertido, así que no me reí. Steve no se lleva bien con su madre. Vive solo con ella. Su padre se marchó cuando Steve era pequeño, y siempre están discutiendo y gritando. No sé por qué. Nunca se lo he preguntado. Hay ciertas cosas de las que no hablas con tus amigos si eres chico. Las chicas sí pueden hablar de esas cosas, pero si eres chico tienes que hablar de ordenadores, fútbol, guerras y cosas de ese tipo. Los padres no son un tema interesante. ¿Cómo nos escaparemos esta noche? le pregunté en un susurro mientras la madre de Steve volvía a la sala. «No hay problema», dijo Steve. «Ella va a salir». A menudo la llamaba ella en lugar de mamá. «Cuándo vuelva pensará que estamos acostados». «¿Y si lo comprueba?» Steve se echó a reír desagradablemente. «¿Entrar en mi habitación sin que la llame? No se atrevería». No me gustaba Steve cuando hablaba de esa forma, pero no se lo dije para evitar que cogiera una de sus rabietas no quería hacer nada que pudiera echar a perder el espectáculo. Steve sacó algunos de sus cómics de terror y los leímos en voz alta. Steve tiene cómics fantásticos, pensados solo para adultos. Mis padres se subirían por las paredes si supieran de su existencia. Steve tiene también montones de revistas viejas y libros sobre monstruos y vampiros y hombres lobo y fantasmas. ¿La estaca tiene que ser necesariamente de madera? Pregunté al acabar de leer un cómic de Drácula. No, dijo él. Puede ser de metal o de marfil, incluso de plástico, con tal de que sea lo bastante resistente como para llegar a atravesar directamente el corazón. ¿Y eso mataría a un vampiro? Pregunté. Siempre, dijo él. Fruncí el entrecejo. Pero me dijiste que había que cortarles la cabeza y rellenarla de ajo y echarla al río. Algunos libros dicen que eso es lo que hay que hacer, admitió. Pero eso hay que hacerlo para asegurarse de que matas también el espíritu del vampiro, Además del cuerpo, así no puede volver en forma de fantasma. ¿Puede un vampiro volver en forma de fantasma? Pregunté con los ojos abiertos como platos. Probablemente no, dijo Steve. Pero si dispones de tiempo y quieres asegurarte, vale la pena cortarles la cabeza y deshacerse de ella. No puedes correr riesgos cuando se trata de vampiros, ¿no te parece? Claro, dije estremeciéndome. ¿Y qué me dices de los hombres lobo? ¿Se necesitan balas de plata para acabar con ellos? Creo que no, dijo Steve. Me parece que con balas normales es suficiente. Puede que tengas que disparar un montón de veces, pero acaban por funcionar. Steve sabe todo lo que hay que saber acerca de cualquier cosa que tenga que ver con lo terrorífico. Se ha leído todos los libros de terror que puedan existir. Él dice que cada historia contiene por lo menos un poquito de verdad, aunque la mayoría no sean más que invenciones. ¿Tú crees que el hombre lobo del Circo de los Extraños será un hombre lobo de verdad? pregunté. Steve sacudió la cabeza. Por lo que yo he leído, dijo, los hombres lobo de los espectáculos de extraños no son más que hombres muy peludos. Algunos son más animales que personas y comen gallinas vivas o cosas así, pero no son hombres lobo. Un verdadero hombre lobo no resultaría práctico para esos espectáculos porque solo puede convertirse en lobo cuando hay luna llena. Cualquier otra noche sería una persona normal y corriente. Oh, dije, y el chico serpiente, ¿tú crees que, ey, ey? rió, guárdate las preguntas para luego, los espectáculos de hace mucho tiempo eran horribles, los dueños solían matar de hambre a sus extraños, los tenían encerrados en jaulas y los trataban como si fueran basura, pero no sé cómo será el que vamos a ver, puede que ni siquiera sean extraños auténticos, quizás solo sean gente disfrazada. El espectáculo de los extraños se celebraba en un lugar cercano al otro extremo de la ciudad, Teníamos que salir o no mucho más tarde de las nueve para estar seguros de llegar a tiempo. Hubiéramos podido tomar un taxi, pero habíamos preferido utilizar la mayor parte de nuestro dinero para reponer el que Steve le había tomado a su madre. Además, era más divertido pasear. Le añadía misterio al asunto. Todo era más espectral. Nos contamos historias de fantasmas mientras caminábamos. Fue Steve quien habló la mayor parte del tiempo, ya que él sabe mucho más que yo al respecto. Estaba en plena forma, a veces olvida los finales de las historias o confunde los nombres, pero aquella noche no. Aquello era mejor que estar con Stephen King. Era una larga caminata, más larga de lo que habíamos imaginado, y casi llegamos tarde. Tuvimos que hacer el último medio kilómetro corriendo. Jadeábamos como perros cuando llegamos allí. El local era un viejo teatro en el que antiguamente pasaban películas. Había pasado por delante una o dos veces antes. Steve me contó una vez que estaba cerrado porque se había caído un niño del anfiteatro y se había matado. Dijo que el lugar estaba embrujado. Le pregunté a mi padre y él me dijo que todo no era más que una sarta de mentiras. A veces es difícil decidir si tienes que creerte las cosas que te explica tu padre o bien las que te explica tu mejor amigo. Fuera no había ningún nombre ni cartel anunciador y tampoco había coches aparcados por las cercanías, ni cola para entrar. Nos detuvimos justo enfrente doblados hacia adelante hasta que recuperamos el aliento. Luego nos erguimos y miramos el edificio. Era alto y sombrío, y estaba construido con piedras grises. Tenía un montón de ventanas rotas y la puerta parecía la boca abierta de un gigante. —¿Estás seguro de que es aquí? —pregunté intentando disimular el miedo. —¡Eso decían en las entradas! —dijo Steve y lo comprobó una vez más para asegurarse. —Sí, aquí es. Quizá la policía lo haya descubierto y los extraños se hayan tenido que irse a otro sitio. Dije, quizá no haya ningún espectáculo esta noche. Quizá, dijo Steve. Le miré y me pasé la lengua por los labios nerviosamente. ¿Qué crees que debemos hacer? Pregunté. Me devolvió la mirada y dudó un instante antes de responder. Creo que deberíamos entrar, dijo al fin. Hemos venido desde muy lejos. Ahora sería absurdo volver atrás sin asegurarnos antes. —Estoy de acuerdo —contesté asintiendo. Luego levanté la vista para observar aquel espeluznante edificio y tragué saliva. Tenía el mismo aspecto que uno de esos lugares que se suelen ver en las películas de terror, lugares en los que entra mucha gente pero de los que nunca sale nadie. —¿Estás asustado? —le pregunté a Steve. —No —dijo, pero yo oía cómo le castañaban los dientes y supe que estaba mintiendo. —¿Y tú? —preguntó él a su vez. —Claro que no. —dije. Nos miramos el uno al otro y sonreímos. Ambos sabíamos que los dos estábamos aterrorizados, pero por lo menos estábamos juntos. Tener miedo es más llevadero cuando no estás solo. —¿Entramos? —preguntó Steve intentando adoptar un tono alegre. —Más vale que sí —dije. Respiramos hondo, cruzamos los dedos, empezamos a subir las escaleras. Había nueve escalones de piedra que llevaban hasta la puerta, todos ellos agrietados y cubiertos de moho. —Y entramos. Capítulo 8. Nos encontramos en un largo, oscuro y frío pasillo. Yo llevaba la chaqueta puesta, pero tiritaba igualmente. Aquello estaba helado. ¿Por qué hace tanto frío? Le pregunté a Steve. Fuera la temperatura es agradable. En las casas viejas pasa eso, me dijo. Echamos a andar. Se veía una luz baja en el otro extremo, de forma que a medida que avanzábamos se iba haciendo más brillante. Eso me reconfortó de lo contrario creo que no hubiera podido soportarlo. Habría sido demasiado aterrador. Las paredes estaban rayadas y garabateadas, y algunos trozos del techo estaban desconchados. Era un lugar escalofriante. Ya debía de ser bastante pavoroso a la luz del día, pero ahora eran las diez. Faltaban solo dos horas para la medianoche. —Aquí hay una puerta —dijo Steve deteniéndose. La empujó hasta que quedó entornada, con un rechinante crujido. —Estuve a punto de dar media vuelta y echar a correr. Sonó como si hubiéramos abierto la tapa de un ataúd. Steve no dejó traslucir su miedo y asomó la cabeza. No dijo nada durante unos instantes, mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Luego volvió a cerrarla. —Son las escaleras que llevan al anfiteatro —dijo. —¿Desde dónde se cayó aquel crío? —pregunté. —Sí. —¿Te parece que deberíamos subir? —pregunté. —Negó con la cabeza. —Creo que no. Ahí arriba está muy oscuro. No hay ni rastro de luz de ningún tipo. Lo intentaremos si no conseguimos encontrar otra entrada, pero creo que... —¿Puedo ayudar los jóvenes? —dijo alguien detrás de nosotros, y casi dimos un brinco del susto. Nos giramos rápidamente y allí estaba el hombre más alto del mundo, mirándonos cuán largo era como si fuéramos un par de ratas. Era tan alto que la cabeza casi le tocaba al techo. Tenía unas manos enormes y huesudas, y los ojos tan negros que parecían dos pedazos de carbón incrustados en medio de la cara. —¿No es un poco tarde para que dos jovencitos como ustedes anden rondando por ahí? —preguntó. Su voz era tan profunda y ronca como el croar de una rana, pero parecía que apenas moviera los labios. Habría podido ser un gran ventrílocuo. —Nosotros —empezó a decir Steve, pero tuvo que interrumpirse y pasarse la lengua por los labios antes de continuar hablando—, hemos venido a ver el circo de los extraños, dijo. ¿De veras? El hombre asintió lentamente. ¿Tienen las entradas? Sí, dijo Steve mostrando la suya. Muy bien, murmuró el hombre. Luego se giró hacia mí y dijo. ¿Y tú, Darren, tienes tu entrada? Sí, dije rebuscando en el bolsillo. Entonces me detuve en seco. ¡Sabía mi nombre! Miré de soslayo a Steve que temblaba de pies a cabeza. El hombre alto sonrió tenía los dientes negros y le faltaban unos cuantos, y su lengua era una especie de mancha sucia y amarillenta. —Me llamo Señor Alto —dijo—, soy el dueño del circo de los extraños. —¿Cómo sabe el nombre de mi amigo? —preguntó haciendo alarde de valor Steve. El Señor Alto se echó a reír y se inclinó hasta que sus pupilas estuvieron a la misma altura que las de Steve. —Yo sé muchas cosas —dijo en voz baja—. Sé cómo se llaman Sé dónde viven. Sé que no les gustan sus padres. Se giró hacia mí y dio un paso atrás. Su aliento apestaba. Sé que tú no les has dicho a tus padres que venías aquí, y sé cómo obtuviste tu entrada. ¿Cómo? Pregunté. Los dientes me castañaban tanto que ni siquiera estaba seguro de que me hubiera oído. Si me había oído decidió no responder, porque a continuación se irguió y nos dio la espalda. —Tenemos que darnos prisa —dijo echando a andar. Yo creía que andaría a grandes zancadas, pero no fue así. Avanzaba dando pasitos cortos. —La función está a punto de empezar. Ya está todo el mundo sentado y esperando. Llegan tarde, chicos. Tienen suerte de que no hayamos empezado sin ustedes. Dobló por una esquina al final del pasillo. Iba solo dos o tres pasos por delante de nosotros, pero cuando giramos le encontramos sentado tras una larga mesa cubierta de una tela negra que llegaba hasta el suelo. Llevaba un sombrero de copa rojo y unos guantes. —¡Las entradas, por favor! —dijo. Se inclinó hacia adelante, tomó las entradas, abrió la boca y se las puso dentro. Luego las masticó hasta convertirlas en pequeños fragmentos y se las tragó. —¡Muy bien! —dijo ahora ya pueden entrar. Normalmente los niños no son bienvenidos, pero veo que ustedes son dos jóvenes estupendos y valientes. Haremos una excepción. Teníamos dos cortinas azules ante nosotros corridas al final del pasillo. Steve y yo nos miramos y tragamos saliva. —¿Tenemos que ir recto hacia adelante? —preguntó Steve. —Naturalmente —dijo el señor alto. —¿No hay ninguna acomodadora? —pregunté. Se echó a reír. —¿Si querías que alguien te tomara de la manita? —dijo. —¡Deberías haber traído una niñera! Aquello me enfureció y por un momento olvidé lo asustado que estaba. —Muy bien. le peté dando un paso hacia adelante para sorpresa de Steve. —Si así tiene que ser. Me adelanté con rapidez y decisión y pasé al otro lado de las cortinas. No sé de qué estarían hechos aquellos cortinajes, pero parecían telas de araña. Me detuve una vez que estuve del otro lado. Me encontraba en un corto pasillo, y otro par de cortinas estaban corridas de pared a pared, unos metros más allá frente a mí. Oí un ruido y me encontré con Estiva al lado. Oíamos sonidos apagados del otro lado de las cortinas. ¿Tú crees que no es peligroso? Pregunté. Creo que es más seguro seguir que recular, respondió. No creo que al señor alto le gustara que nos echáramos atrás. ¿Cómo crees tú que se ha enterado de todas esas cosas acerca de nosotros? pregunté. Debe de poder leer el pensamiento, replicó Steve. Ah. Oh, dije, y me quedé pensando en eso unos instantes. Me ha dado un susto de muerte, admití. A mí también, dijo Steve. Y seguimos adelante. Era una sala enorme. Se habían llevado las butacas del teatro hacía mucho tiempo, pero en su lugar habían sillas de playa. Buscamos con la mirada asientos libres. El teatro estaba a rebosar, pero nosotros éramos los únicos niños. Noté que la gente nos miraba y cuchicheaba. Los únicos sitios libres estaban en la cuarta fila. Tuvimos que sortear un montón de piernas para llegar hasta ellos, lo cual provocó que la gente refunfuñara a nuestro paso. Al sentarnos nos dimos cuenta de que se trataba de dos buenas localidades, pues se encontraban justo en el centro y no teníamos a nadie delante. Gozábamos de una visión perfecta del escenario, por lo que no nos perderíamos ningún detalle. —¿Tú crees que venderán palomitas? —pregunté. —¿En un espectáculo de extraños? —resopló Steve. Sé realista! Puede que vendan huevos de serpiente u ojos de lagarto, pero me apuesto lo que quieras a que no venden palomitas. La gente que llenaba el teatro formaba una mezcla de lo más heterogénea. Algunos vestían elegantemente, otros llevaban chandal. Los había tan viejos como las montañas, pero también quienes nos llevaban solo unos pocos años a Steve y a mí, algunos charlaban confiadamente con sus compañeros y se comportaban como si estuvieran en un partido de fútbol. Otros estaban sentados en silencio y miraban a su alrededor nerviosamente. Lo que todos compartíamos era una evidente excitación. Veía en los ojos de muchos espectadores la misma luz que brillaba en los de Steve y en los míos. De alguna manera todos sabíamos que estábamos a punto de presenciar algo muy especial, algo que no se iba a parecer a nada que hubiéramos visto antes. Entonces sonaron unos trombones y todo el mundo permaneció en silencio. Los trombones estuvieron sonando una eternidad, cada vez a mayor volumen, y las luces se fueron apagando una a una hasta que la sala quedó oscura como boca de lobo. Empecé a asustarme de nuevo, pero era demasiado tarde para echarse atrás. De repente los trombones dejaron de sonar y se hizo un silencio absoluto. Me zumbaban los oídos y durante unos segundos me sentí mareado conseguí recuperarme y me senté bien erguido. En algún lugar de la parte más alta del teatro, alguien conectó un foco de luz verde y el escenario quedó iluminado. Era fantasmagórico. Durante al menos un minuto entero no sucedió nada más. Luego aparecieron dos hombres que arrastraban una jaula. La habían colocado sobre ruedas y estaba cubierta con lo que parecía una enorme alfombra de piel de oso. Cuando llegaron al centro del escenario, se detuvieron, Soltaron las cuerdas y desaparecieron a toda prisa entre bastidores. Durante unos segundos más aún, silencio. Luego volvieron a sonar los trombones, tres notas cortas y potentes. La alfombra salió volando de encima de la jaula y el primer extraño nos fue mostrado. Entonces fue cuando empezó el griterío. Capítulo 9 No había ninguna necesidad de gritar. El extraño en cuestión era bastante impactante pero estaba encadenado dentro de la jaula. Creo que la gente que gritaba lo hacía para divertirse, como quien grita en la montaña rusa, no porque estuvieran realmente asustados. Se trataba del hombre lobo. Era muy desagradable, con el cuerpo cubierto de pelo. No llevaba más que un pedazo de tela alrededor de la cintura, como Tarzán, de forma que podíamos ver sus peludas piernas, vientre, espalda y brazos. Llevaba una larga y enmarañada barba que le cubría casi todo el rostro, Tenía los ojos amarillos y los dientes rojos. Sacudió los barrotes de la jaula entre rugidos. Era bastante terrorífico. Mucha más gente aún se puso a gritar cuando él rugió. Yo mismo estuve a punto de gritar, pero no quería comportarme como un niño. El hombre lobo siguió sacudiendo los barrotes y brincando hasta que se calmó. Cuando estuvo sentado sobre el trasero como hacen los perros, apareció en escena el señor alto y declamó. «¡Damas y caballeros!» Dijo, y aunque su voz era ronca y hablaba bajo, todo el mundo oía lo que estaba diciendo. «Bienvenidos al Circo de los Extraños, el hogar de los seres humanos más notables del mundo». «Somos un circo muy antiguo», prosiguió. «Llevamos 500 años haciendo giras, conservando lo grotesco de generación en generación. Nuestro repertorio ha cambiado en muchas ocasiones, pero nunca nuestro objetivo» que no es otro más que dejarles atónitos y aterrorizados. Les presentaremos actuaciones tan espantosas como extravagantes, actuaciones que ustedes no podrían encontrar en ningún otro lugar del mundo. Aquellos que sean especialmente asustadizos, es mejor que se vayan ahora, advirtió. Estoy seguro de que algunas personas han venido aquí esta noche pensando que se trataba de una broma. Quizá pensaban que nuestros extraños eran solo actores disfrazados o inofensivos inadaptados. No es así. Todo lo que verán esta noche es real. Todos y cada uno de nuestros artistas es único, y ninguno de ellos es inofensivo. Con esas palabras acabó su presentación y se retiró del escenario. A continuación aparecieron dos bonitas mujeres con trajes de brillantes colores y abrieron el portillo de la jaula. Había unas cuantas personas que parecían asustadas, pero nadie abandonó la sala. Cuando salió de la jaula, el hombre lobo se dedicó a ladrar y aullar hasta que una de las señoritas le hipnotizó con los dedos. La otra hablaba a la multitud. «Tienen que estar muy callados», dijo con acento extranjero. «El hombre lobo no podrá hacerles daño mientras esté bajo nuestro control, pero cualquier sonido demasiado fuerte podría despertarle y entonces resultaría mortífero». Cuando les pareció el momento adecuado, bajaron del escenario y pasearon al hipnotizado hombre lobo por todo el teatro. Tenía el pelo de un color gris sucio, caminaba encorvado, con los dedos colgando a la altura de las rodillas. Las señoritas no se apartaban de su lado y advertían a la gente que permanecieran en silencio. Te dejaban acariciarle si querías, pero tenías que hacerlo suavemente. Steve le frotó la espalda cuando pasaron junto a nosotros, pero yo tenía miedo de que pudiera despertar y morderme, así que no lo hice. —¿Qué tacto tenía? —pregunté conservando la serenidad en medida que me era posible. —Pinchaba —replicó Steve—, como a un erizo. Se llevó los dedos a la nariz y olfateó. Y huele raro, como a goma quemada. El hombre lobo y las señoritas que le acompañaban iban por la mitad de las filas de asientos cuando se oyó un fuerte estallido. —pum—, no sé lo que causó aquel ruido, pero de repente el hombre lobo empezó a rugir y apartó a empujones a las chicas. La gente empezó a gritar y los que estaban más cerca brincaron fuera de sus asientos y echaron a correr. Hubo una mujer que no fue lo bastante rápida, y el hombre lobo se abalanzó sobre ella y la tiró al suelo. Ella chillaba fuera de sí, pero nadie se atrevía a intentar ayudarla. Él la hizo rodar sobre el suelo hasta tener la boca arriba y enseñó los dientes, la mujer levantó una mano con intención de apartarle de un empujón, pero sus dientes cayeron implacables y se la cercenaron de un mordisco. Un par de personas se desmayaron al ver eso, y otras muchas empezaron a chillar y a correr. Entonces, como salido de la nada, apareció el señor alto por detrás del hombre lobo y le rodeó con sus brazos. El hombre lobo se revolvió unos instantes, pero el señor alto le susurró algo al oído y se calmó. Mientras el señor Alto se lo llevaba de vuelta al escenario, las dos señoritas tranquilizaron a la muchedumbre y rogaron que todo el mundo volviera a ocupar sus asientos. Mientras la multitud dudaba sin saber qué hacer, la mujer a la que le habían arrancado una mano de un mordisco no dejaba de gritar. La sangre le salía a borbotones de la muñeca, manchando el suelo y a otras personas. Steve y yo la mirábamos atónitos, con la boca abierta, preguntándonos si moriría. El señor alto volvió del escenario, recogió la mano cercenada y soltó un estridente silbido. Dos personas con batas azules y encapuchadas se acercaron a toda prisa. Eran bajitas, no mucho más grandes que yo o Steve, pero tenían los brazos y las piernas muy gruesos y estaban muy musculadas. El señor alto incorporó a la mujer y le susurró algo al oído. Ella dejó de gritar y se sentó muy quieta. El señor alto le tomó la muñeca, luego buscó en su bolsillo y sacó un saquito de cuero. Lo abrió con la mano que le quedaba libre y espolvoreó un centellante polvo rosado sobre la sangrante muñeca. A continuación, colocó la mano bien prieta contra la herida e hizo una seña a las dos personas vestidas de azul. Estas sacaron un par de agujas y gran cantidad de bramante anaranjado. Y entonces, para gran sorpresa de todos los presentes en el teatro, empezaron a coser la mano a la muñeca de la mujer. Las personas de azul estuvieron cosiendo durante cinco o seis minutos. La mujer no sentía ningún dolor a pesar de que las agujas le atravesaban la carne, formando un círculo alrededor de su muñeca. Cuando terminaron, guardaron las agujas y el hilo sobrante y volvieron al lugar de donde fuera que hubiesen salido. En ningún momento se quitaron las capuchas, así que no sabría decir si se trataba de hombres o mujeres. Cuando se hubieron marchado, el señor Alto le soltó la mano a la mujer y se apartó ligeramente de ella. «Mueva los dedos», dijo la mujer le miraba fijamente sin comprender. «¡Mueva los dedos!» repitió él, y esta vez ella los movió. «¡Se movían!» Todo el mundo emitió un grito sofocado. La mujer se miraba fijamente los dedos como si no pudiera creer que eran reales. Volvió a moverlos, luego se puso en pie y levantó la mano por encima de la cabeza. La sacudió tan fuerte como pudo y estaba como nueva. Se veían los puntos, pero ya no había sangre» y los dedos parecían funcionar a la perfección. «Se pondrá bien», le dijo el señor alto. «Los puntos se desprenderán solos en un par de días. Entonces estará curada del todo». «Quizá no baste con eso», gritó alguien, y un hombre corpulento y con cara colorada se adelantó. «Soy su marido», dijo. «Y en mi opinión tenemos que ir a buscar un médico y la policía. No puede usted soltar un animal salvaje como ese entre una multitud». ¿qué habría pasado si llegara a arrancarle la cabeza de un mordisco? —Entonces estaría muerta —dijo el señor alto tranquilamente. —Escuche, amigo —empezó a decir el marido, pero el señor alto le interrumpió. —Dígame, señor —dijo el señor alto—, ¿dónde estaba usted cuando el hombre lobo la atacó? —¿Yo? —preguntó el hombre. —Sí —dijo el señor alto—, usted es su marido. Estaba sentado a su lado cuando la bestia escapó. ¿Por qué no acudió en su ayuda? Bueno, yo no había tiempo que perder, yo no podía, no, no estaba, no importaba lo que dijera. El marido no podía salir bien parado porque no había más que una respuesta verdadera. Había huido, preocupado solo por sí mismo. Escúcheme, dijo el señor alto. Se lo advertí con franqueza. Dije que este espectáculo podía ser peligroso. Este no es un bonito y tranquilo circo en el que nada puede salir mal. Aquí puede haber errores y estas cosas suceden. Y ha habido veces en las que otras personas han salido mucho peor paradas que su esposa. Esa es la razón por la que este circo está proscrito. Esa es la razón por la que debemos actuar en viejos teatros al abrigo de la noche. La mayoría de las veces todo va como la seda, y nadie resulta herido. Pero no podemos garantizarle absoluta seguridad. El señor alto se giró formando un círculo y pareció mirar a todos los presentes a los ojos mientras giraba. No podemos garantizar la seguridad de nadie bramó. No es probable que tengamos otro incidente parecido, pero puede suceder. Lo diré una vez más. Si tienen miedo, váyanse. Váyanse ahora antes de que sea demasiado tarde. Unas pocas personas se marcharon, pero la mayoría se quedó a ver el resto del espectáculo, incluso la mujer que había estado a punto de perder la mano. ¿Quieres que nos marchemos? Le pregunté a Steve, medio esperando que me dijera que sí. Todo aquello era muy excitante y yo estaba emocionado, pero también asustado. —¿Te has vuelto loco? —dijo él. —Esto es fabuloso. No querrás marcharte, ¿no? —¡De ninguna manera! —mentí y esbocé una tímida sonrisa. Si no hubiera tenido tanto miedo de quedar como un cobarde, habría podido marcharme y todo habría ido bien. Pero no, tenía que comportarme como un gran hombre y quedarme allí sentado hasta el final. Si supieras cuántas veces he deseado haberme marchado en aquel mismo momento. Todo lo deprisa que me lo hubiera permitido mi cuerpo sin mirar atrás. Capítulo 10 En cuanto el señor alto hubo abandonado el escenario y todos hubimos ocupado de nuevo nuestros asientos, el segundo extraño, Alexander Calavera, salió a la palestra. Era más una actuación cómica que de terror. Era justo lo que necesitábamos para tranquilizarnos tras aquel aterrador principio. Se me ocurrió mirar por encima del hombro y vi a dos de las personas encapuchadas de azul limpiando de rodillas la sangre del suelo. Alexander Calavera era el hombre más escuálido que haya visto nunca. Era casi un esqueleto. Parecía totalmente descarnado. Hubiera podido resultar aterrador de no ser por su amplia y amigable sonrisa. Danzaba sobre el escenario al ritmo de una extraña música. Iba vestido de bailarín de ballet y tenía un aspecto tan ridículo que pronto estuvo todo el mundo riendo. Al rato dejó de bailar y empezó a hacer estiramientos. Aseguraba ser el contorsionista, gente que tiene los huesos como de goma y puede doblarlos en cualquier dirección. Para empezar, echó la cabeza hacia atrás de tal manera que parecía que se la hubiesen cortado. Se dio la vuelta para que pudiéramos ver su rostro vuelto del revés. Y luego continuó flexionándose hasta que la cabeza tocó el suelo. Entonces puso las manos en la parte posterior de los muslos abiertos y pasó la cabeza entre ellos, adelantándola hasta que volvimos a verla de frente. Era como si le brotara del vientre. Con eso arrancó una buena salva de aplausos del público, tras la cual se reincorporó y empezó a retorcerse de arriba abajo como una soga trenzada. Siguió enroscándose más y más y llegó a dar cinco vueltas hasta que los huesos empezaron a crujir bajo tanta tensión permaneció en esa postura durante un minuto y luego empezó a desenrollarse a una velocidad increíble. A continuación tomó dos baquetas de vibrafonista, golpeó con una de ellas en una de sus descarnadas costillas, abrió la boca y brotó una nota musical, tenía el mismo timbre que un piano. Luego cerró la boca y golpeó una costilla del otro lado de su cuerpo, esta vez emitió una nota más audible y aguda. Tras afinar un poco más, Abrió la boca y empezó a tocar melodías, interpretó London Bridge is Falling Down, unas cuantas canciones de los Beatles y las sintonías de algunos programas de televisión muy conocidos. Aquel esquelético personaje abandonó el escenario bajo una lluvia de vítores que le pedían más, pero ningún extraño sale nunca a dar un bis. Después de Alexander Calavera salió Ramos dos tripas. Tan extremadamente gordo como extremadamente flaco era Alexander. ¡Era ENORME! las tablas del escenario crujieron bajo su peso. Se acercó al borde y empezó a fingir que estaba a punto de dejarse caer encima del público. Vi la cara de inquietud de algunas personas de las primeras filas y algunos hasta se apartaron de un brinco cuando le tuvieron delante. Y no les culpo, si caía sobre ellos los dejaría transparentes como el papel de fumar. Se detuvo en el centro del escenario. —¡Hola! —dijo. Tenía una voz grave y sonora. Me llamo Ramus dos tripas. Y es cierto que tengo dos tripas. Nací así, igual que algunos animales. Los médicos se quedaron perplejos y decidieron que era un extraño. Por eso me enrolé en el espectáculo y estoy aquí esta noche. Aparecieron las mujeres que habían hipnotizado al hombre lobo con dos mesitas de ruedas cargadas de comida. Pasteles, papas fritas, hamburguesas, cajas de dulces y verduras. Allí había cosas que ni siquiera había visto nunca. Y ya no digamos probarlas. —¡ñam, ñam, ñam! —dijo Ramos. Señaló un enorme reloj que bajaba del techo sujeto por sogas y que se detuvo a unos tres metros por encima de su cabeza. —¿Cuánto tiempo calculan ustedes que necesito para comerme todo esto? —preguntó señalando la montaña de comida. —Hay un premio para quien más se acerque. —¡Una hora! —gritó alguien. —¡Cuarenta y cinco minutos! —bramó otro. —¡Dos horas, diez minutos y treinta y tres segundos! —chilló una tercera persona. Pero pronto estuvimos todos apostando. Yo dije una hora y tres minutos. Steve, 29 minutos. La apuesta más baja eran diecisiete minutos. Cuando todo el mundo hubo apostado, el reloj se puso en marcha y Ramos empezó a comer. Comía a la velocidad de la luz. Movía los brazos tan deprisa que apenas podías verlos. Parecía no cerrar la boca en ningún momento. Iba echando comida en ella, engullía y seguía adelante. Todos estábamos encandilados. Yo me sentía enfermo con solo verlo. Había quien realmente estaba enfermo. Por fin, Ramos se el último bollo y el reloj se detuvo. Cuatro minutos y cincuenta y seis segundos. Se había tragado todo aquello en menos de cinco minutos. No podía creerlo. Parecía imposible, incluso para alguien que tuviera dos tripas. No ha estado mal, dijo Ramos, pero habría tomado un poco más de postre. Mientras todos aplaudíamos riendo, las mujeres de los vestidos brillantes retiraron las mesas vacías y sacaron otra llena de estatuillas de cristal, tenedores, cucharas y pedazos de chatarra. Antes de empezar, dijo Ramos, tengo que advertirles que no intenten hacer esto en sus casas. Yo puedo comer cosas que matarían de indigestión a las personas normales. No quieran imitarme. Podrían morir en el intento. Empezó a comer. De entrante se tragó sin pestañear un par de tornillos y tuercas. Cuando hubo engullido unos cuantos puñados más, sacudió su enorme y redondeado vientre y oímos el tintineo del metal en su interior. Contrajo el vientre y escupió todos los tornillos y tuercas. Si hubieran sido solo uno o dos, habría podido pensar que los escondía bajo la lengua o en los carrillos. Pero ni siquiera la enorme boca de Ramos dos tripas era capaz de contener aquella montaña de hierro. A continuación, se comió las estatuillas de cristal. Masticaba el vidrio hasta hacerlo añicos antes de tragárselo con un sorbo de agua. Luego se comió las cucharas y los tenedores. Los doblaba en forma de círculo con las manos y las dejaba caer en la boca cuello abajo. Explicó que su dentadura no era lo bastante fuerte como para masticar metal. Después se tragó una larga cadena metálica y se quedó quieto aguantándose el vientre con las manos. Este empezó a rugir y temblar. No fui consciente de lo que estaba sucediendo hasta que dio una arcada y vi aparecer de nuevo el extremo de la cadena por su boca. Cuando hubo sacado la cadena por completo, las cucharas y los tenedores estaban engarzados en ella. Había conseguido pasar la cadena por todas las anillas con el estómago. Era increíble. Cuando Ramos salió del escenario pensé que nadie podía superar su actuación. Me equivoqué.